0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎来到我们第四十七集。那第四十七集呢？我要先来感谢听众的赞助。这位赞助者是噔噔噔噔 ，Sally Young。登登登 C D 样呢？他赞助了彤彤爱看书、书说社会这个频道，然后他有留一些评价给我，我很想跟各位分享一下，是不是也讲中你的心坎里呢？他说：“彤彤》的声音非常好听，有气质，而且每个字都非常清楚，听起来舒服，不皱眉，哈哈，也帮我们了解世界上的各种事物。”谢谢你，我要非常感谢留言给我，甚至还抖内我的各位听众。我是第一次被人家讲声音有气质。那我要讲一下为什么我当初会有想要做 podcast 的念头，因为当时我在打电话给别人的时候，就有很多个人向同事打听说，刚刚那个打电话给我的人是谁？他声音怎么这么好听？所以我发现我声音变换的时候呢，是很蛮好听的，所以我跟机器蛮合，所以会导致说我现在开始可以装作非常有气质的声音录 podcast。好，今天要讲这一本书呢，就是《廉价日本》。这本书是有一个日本的记者写的，他叫中藤玲，他本身是早稻田大学政治基金学系毕业，现在是在日本经济新闻社负责采访的工作，他就负责采访社会上的事情。我在节目中很常提到，我曾经在日本打工度假过一年哦。那一年的经历之后，我其实不断的跟身边提到什么，日本的万食其实真的蛮贵的，一餐可能就一千多、八百多，那个其实是比较更平民的。六七百的拉面，其实你要到很巷子口，你才会比较找得到。但是呢，有个例外，你自己煮会很便宜。所以每一天在日本要省钱的方法就是自己煮。那那时候我住在新奥克新大久保那里，我们的镇外面呢有一个业务超市，日本叫 Gyomu s u p a r 当时卖的一袋豆芽菜，我给各位猜一下多少钱？好，三二一，又是自问自答。一袋只要20元日币，換成台币大概5块多，而且是一大袋哦，一大袋哦。而且我要跟各位讲，我今天上网查那个家乐福，还有我自己去全联会买，就大概要20块。所以豆芽菜在两地上来讲，真的差很多。那还有一个非常显著的差别就是什么？牛奶，牛奶在日本啊，就大概卖一百多吧，就是我们平常会看到林缝的那种大小，但是在台湾卖到快一百台币。所以这两个价差是非常大的，所以日本当地的物价水准来讲，其实是蛮便宜的。那为什么外食这么贵？因为他们的时薪就是一千日币，所以相对上来讲，他会把人力成本、店租成本这些灌到我们吃的食物上，所以外食才会这么贵。但是你自己煮的话，其实是相当便宜的、哦。那我们刚刚有提到，一小时打工是一千日币。换算，比如说你今天你没有钱了，你只能买牛奶和豆芽菜，你想象你可以活多久？一千块你可以活五十餐呢、欸，这太夸张，因为还没算税。但是就是你只吃豆芽菜的话，你可以吃四十几餐。那台湾现在时金是不是调到一百六？那你如果都换成吃豆芽菜，你只能吃七餐到八餐。所以其实相对上来讲，日本的赚的钱在买东西上是相当有余裕的。那为什么这个记者还要来讨论这个现象呢？他这一本书是透过哪三个方面来讨论？第一，物价，就是我们刚刚讲的，身为一个高度发展的国家，为什么它的物价这么便宜？第二，人才，人才是从哪里？他的薪资来看。第三呢，是从产业这三大面向来讨论日本这个国家，它是 G 7的会员国之一，为什么在 G 7会员国的物价都这么贵的平均来讲，它会这么便宜？然后这一集会比较偏有一点点经济，但是我基本上不会讲太多的经济术语，因为它里面其实想用浅显易懂的方式跟各位讲为什么日本这样米修，就是这么简单。那大家还可以出国旅游的时候，不知道各位有没有跟旅行社报过团体旅游？应该有吧，多多少少。那你跟旅行社报名团体旅游的时候呢，基本上你只要是一个团体，他就会举办一个行前说明会。那这行前说明会要干嘛？就是领队在跟你讲说，出国前你要准备什么，食衣住行，你要特别注意什么哦，当地天气可能比较冷啊，外汇要去哪里换呢、啊？啊，你行动电源要放哪里啊？这些小提醒，然后你是怎么穿着？就基本上大家如果去参加行前说明会，可能都会看到这一套样板。但有一个地方我印象很深刻，就是我们如果在介绍说当地的物价跟台湾的物价会差多少，其实领队很多时候都会用什么来借势？用一瓶水。对他，比如说，假设日本一瓶水，他可能卖四五十块，台湾一瓶水卖二十块，他就会说，哦，日本的物价比台湾贵了两倍。那这样子其实没有那么精准，因为水它有分很多种嘛，对不对？所以呢，经济学人啊，他在经济学这方面有提到比较统一的方式。那这个指数大家其实都有听过，叫做什么大麦克指数？他每一年都会提出来大麦克指数，它是用什么？因为美国的麦当劳的大麦克。它是全世界都有，全世界连锁的，所以用它的价格来比较各国他们的购买力，就可以看出到底当地的物价水准是如何。这边有一个统计， 2 0 2 1年1月的时候，日本卖390日元的大麦克，然后美国是卖 5.66 美金。好，我已经刚帮各位换算好了， 5 6 6美金就是738日元，所以这两者其实差了快要两倍哦。而且再加上他们两个的汇率差，其实没有差多少哦，并没有说啊、呃、日币的汇率起来就是它升值，也没有说美股大幅贬值，基本上跟二十年前是没有差的。那为什么会变成这样子？他就是在讨论这个现象。他发现日本在这二十年来几乎零通膨，哎，还蛮好的。对我听到讲，居然零通膨，哎。而且，如果跟美国相比的话，美国二零二零的物价比起两千年哦、喔，贵了将近五成。那这是什么意思？就比如说，日本人如果在二十年前买豆芽菜是二十块，二十年后他还是买二十块豆芽菜。但是如果是美国的话，他之后就买成三十块豆芽菜。日本他如果在自己国内消费，可能就没什么问题。但是如果他今天出国去美国，他二十年前可能在美国喝了星巴克，二十年后就发现星巴克怎么贵了这么多，贵了五成。所以这就是日本在国外的消费力日渐减弱。而且二十年其实就是什么？他们经济大泡沫之后的二十年。好，我这边再讲一下，如果你是生活在当地的人本，其实你不涨价很好。你看现在台湾长得跟什么一样？我跟你讲哦，你现在如果要买什么不锈钢啊，什么线材啊。天天涨，跟各位说，那真的是涨到不行。你永远不知道供应商，他他还会威胁你，他会跟你讲说，你如果今天不下定，明天就涨了一成哦。哦，你如果再不下定，这礼拜我就涨两成哦。他是这样子，他说他们要去抢货的。那我们就要来看呢、啊，如果我们今天物价一直涨价的话，我们薪水有没有涨？对。刚刚我们第一个说廉价日本，第一个是透过物价去看嘛？那物价有没有讲到？就是大麦克指数，其实，在经济学来讲，它的数据就是购买力平价的部分。这一点来看，发现，哎，日本在二十年来通膨几乎等于零之后，很多国家它是想抑制通膨的，每一年就是在两趴最多。那是不是对人民比较好呢？要看第二个薪资有没有成长。他有举出一个资料。在日本的薪水呢？ 1 9 8 8年，每人基本月薪是23万日元左右。那到了1999年呢，超过了30万。想说，哎，那增幅还蛮多的。但是时间来到2019年，它还是30万。它的劳动力生产力几乎是停滞。他认为低薪主要两个原因：第一个是什么？它的劳动生产力是停滞。第二个呢，是没有多元化的薪资交涉。好。我先来讲第一个，第一个它指的是什么？它指的是指的是日本哦，近年来产品越来越少有差别化创新。哎，这点跟我们想象中的日本不太一样吧？因为我们每次去日本都觉得超级好买，每个都想买。但是呢，对我们来讲，它其实很多是在同一种商品，他们做到最好最美，但他们没有办法做出非常区隔化的部分。像是如果你买机器，你可能还是会比较倾向买德国的。他会做的比较好，会有比较多创新的研发。但日本呢，它在很多小巧思、小设计做的非常精致。这会牵涉到什么？他们会用很大量的人力、很大量的生产时间去生产一个商品。但可能德国就想说，哦、啊，有一个创新的部分，所以我只要用一半的时间就可以做出这样的商品，而且还做的更有区隔性，导致日本加班现象非常平常。我跟各位讲，这一集会在上面放一个链接，这个链接是中国人解说，但没有关系，因为日本的影片都方日文，他也看不懂嘛。那这一个是来自日本的社畜静香的一天。我跟你讲，你看完会吓呆，为什么？他就从早上五六点要起床哦，然后一直工作，工作，工作，工作，工作到凌晨一点，而且他中午的休息时间有时候也是忙到没有时间吃。唯一他觉得很满足，就是可能有半个小时，他跑出去在面包店做一下，吃完之后。就觉得啊，今天这一餐过得还不错，然后又要开始为下午的事情做准备，就一路一路忙到凌晨一点。而且呢，在这段期间，大家如果有看到我辞掉了黑心企业吧，应该是那一部那个人演的，其实就是日本蛮实际的状况，他们会有言语骚扰，言语骚扰并不是说性骚扰你，你是啊羞辱辱骂这样子。他说你如果在动作这么慢，我就会杀掉你这一类的言语攻击。是在日本很常见。对，题外话，那他为什么加班到凌晨一点，但是却还是产能最低呢？这还要再讲到另一个现象，就是日本刚刚是有讲到第二个，没有多元化的薪资交涉，这是什么意思？我们在之前有讨论过日本中年打工族，对不对？他就是非正式雇佣嘛。那因为日本我们都知道，他是终身雇佣制，基本上你进到一个企业，你就做到死了啦。这样的制度呢，对于人来讲是非常安心，它其实就像公园一样。可是，其实对日本整体社会来讲是不好，因为他们就觉得说，他们首要任务并不是要创新，并不是要赚钱，他们首要是什么？讨老板欢心。我不要被辞职，我不要被盯上。如果被辞职、被盯上的话，很辛苦。这就造就什么？第一个，日本上班族不敢跟上司去交涉薪资，他想说。我如果跟你交涉薪资，我如果没有成功引来更大的踏伐怎么办？而且呢，日本是终身雇佣制。当你觉得你要转职的时候，人家并不会说你是为了要更好的职位你才要转职，人家会觉得说你是不是在原公司那边待不下去？因为我们都是终身雇佣制啊，你一定是待不下去你才想走。福利这么好，你怎么会想走？所以呢，日本在国企里面算是很特别一个例子。像台湾好了，台湾我们在转职的时候一定就是月薪要高于五千、啊，那不然我转个屁呀、啊！但是日本。除了薪资，他可能要求说，啊，只要一样就好了啦。不然有些可能会要求，就是我可以降转，就只为了有工作。对，所以这就是日本的薪资一直没有办法往上的一个原因哦、喔。再来，中年打工者我们已经讲过，非正式雇佣。那大家知道到最近日本的那个非正式雇佣到几成了吗？到四成诶、欸，到四成诶、欸，你能想象吗？你们公司十个里面有四个人是派遣。这是很高很高的一个比例，几乎一半。那为什么要用派遣呢？因为派遣便宜嘛，而且派遣我叫你走，我不用跟你讲，我只要跟派遣公司讲，照他们会处理人事方面的复杂，就他们去处理就好。而且派遣的薪资又更低，有时候都比正职低一半左右，会导致变相拉低日本的薪资水准。我讲到现在，大家是不是在捷运上睡得很沉？都是讲一些数字这样，但我觉得这部分可以让我们好好的认识一下日本，他们当地为什么会有这样的现象？为什么他们的薪资很低？这失落的二三十年到底是怎么来的？然后物价永远就是这么低。那我们刚刚有说过，日本的薪水就是无法涨嘛，甚至有时候会下降。再加上日本的商品其实是以低价为策略，如果有一点涨价。消费者可能就不买。比较印象深刻的部分是这本书有举例，在《纽约时报》的时候有报道一个来自一个电视广告。那这个电视广告是什么？他一个穿着西装的中年老人和穿着红蓝色运动外套的年轻人，共一百多人排在类似的工厂建筑物面前，然后大家面向前方严肃地站着。这其实感觉很日式的一个广告。然后背景音乐呢，是一九七零年代初期的民谣歌手高田度的长调。居然有这首歌，它就叫涨价。然后哼下最后一句歌声，歌词为“下定决心要涨价时”，群众就深深的鞠躬。屏幕上就同步显示：二十五年来，虽然一直努力维持，但是我们的赤橙乳液的冰棒，咖喱咖喱均要从六十元涨到七十日元，它涨十块。然后它要动用到非常多广告去解释这件事情。这个现象就是让我更了解、更加深说哦。日本人就是很讨厌涨价，那你一定想说，那是世界上每个人都很讨厌涨价吧？其实我觉得还好的原因是，台湾人反而很能理解说啊，他怎么那么辛苦，他做好多事情，他应该要涨价。对，这样的概念会形成一个良性循环，就是说，好啦，我多一点钱给你，那你可能也多一点钱给你的员工，或多一点钱给原物料，至少会有一些乘数效应这样发展出去嘛。乘数效应就是，比如说我给你一块钱。经过消费、消费、消费，变成两倍、三倍、四倍、五倍，最后发挥它的成数，就简单来讲是这个样子，所以它变成一个良的循环。那在日本呢，每个人都要低价，薪资不涨，物价不涨，通货膨胀是零，所以在这鸡生蛋、蛋生鸡循环下，就是陷入了通货紧缩。好，我们刚刚不是有讲说从物价、人才方面吗？都非常低价，这会导致什么？日本企业很便宜嘛，对不对？这样子很便宜的状况会产生什么？僵尸企业，因为我的物价便宜嘛，我人才也便宜，我只要维持着我不倒就可以了。这些企业虽然能产生现金，但是在支付了营运成本、固定成本之后，资金只能够拿来付贷款的利息，而不能偿还债务本身。这么让各位想到什么？半泽指数。大家有看半泽指数吗？所以半泽直树那个时候，他们在为了说要不要借钱给一个日本有技术代表性的工厂，但是他是小公司的这件事，他就是日本俗称的僵尸企业。半泽直树演到这里，其实有些是值得同情，但是呢，大家如果有看的话，哎，如果没看，我这样算不算爆雷？好了，不管了，反正我就跟你讲，反正也多久了，好不好？也不是什么妈的多重宇宙，没那么新，所以大家有空可以去看一下，好不好？有些企业居然为了榨取银行的钱，就采取福报他的报表，让银行看起来你这间公司怎么这么赚钱？我不贷给你，要贷给谁？因为大家都知道日本的利率很便宜嘛，而且他们钱太多，所以他们一定要找到企业去贷，而且要能回收啦。虽然那个报酬率没有多少，就先讲到这边。因为这不是我这个故事的主轴，这故事主轴是什么？因为太多僵尸企业，但是有很顶尖、很关键、很高的品质。这让哪一个国家注意到这件事情？中国，中国为什么会注意到？因为他自己本身的产品品质，大家都知道，你如果是中国制的，其实就会觉得，哎，那品质是不是还好？那中国就刚好发现说，日本这里有一批品质很好，但是却很便宜的公司，从产品到公司都很好买，所以呢，他们就开始怎样大肆大肆收购。所有日本的乡镇企业，但是有顶尖技术的一些中小型企业，就把它们买下来，一间一间买，因为他们就是僵尸企业，甚至有些已经到倒闭的边缘。那中国出手相救，其实对于老板来讲是一种解脱，这个其实就是互利共生啊。对中国来讲，因为我买了你，我解救你的危机嘛，但是呢，我可以加强我自己产品的品质，甚至拿到一些很关键的技术。所以现在 Made in China 就不代表是说它的品质很糟哦，因为它渐渐的开始在透过日本去强化自己的高品质。那我这边要讲一个大家都很熟知，日本有一个很厉害的行业，动漫业。那动漫业其实因为工时很长和长时间低薪，所以在日本当地呢是很难养的活自己，自就是画画那个很难养得起自己。所以很多人宁愿到中国的公司去上班，为什么？作者就有实际采访到日本东京一名叫做“彩色铅笔动漫”的工作室，然后里头的员工正在制作中国的卡通，那这个卡通叫《全职高手》，我没有看过，<笑>我不懂什么是中国《全职高手》，但是为什么会有这样的景象？也是因为中国本身它是有思想审查的，它什么东西都要审查过，所以国外的东西没有办法。直接就进来，不能每一个都直接进来，所以他觉得这样很麻烦。那我就来做我自己的就好啦，所以他就做了自己的卡通，这个卡通就叫《全职高手》。那重点不是这个卡通，是这间公司的总部哦，他不是日本的公司，他是中国的公司，而且他总部在中国的重庆。然后他这个小公司呢，他的母集团是谁？就是中国的腾讯。他们很懂得怎么样去抢当地的人才。他们第一个给出更好的待遇之外，第二个。他们还给出弹性上下班和补休的福利，这两点都是日本很致命致命的伤，因为日本就是以非常非常高高工时为主，不止中国，连 Netflix 都有注意到。那大家不知道有没有看《机壳特工队》，基本上就是跟日本当地动画师直接合作。对，这个还牵涉到什么制作费的问题 ？Netflix 和中国腾讯他们在做一个卡通时，他们给的预算很高。但在日本来讲，要给出这么高预算就比较难，除非你是非常非常有名的漫画，像《鬼面之刃》啊、《咒术回战》啊这些的。那其他其实你要出头机会其实蛮低的。我们只看到这些，就以为日本动漫很多要很强，但其实你不知道说下面那一大群有几万几千万个人在画画这件事情，对，所以这样的比例来讲，其实是非常低的、哦。好，那这本书一直在讲这三大现象啊，人才被买走啊，可能地也被买走啦，然后薪资不涨啊，物价也是通货紧缩啊。那他是不是有想说要提出解方这件事情？有，他有请十几位专业的经济学家对日本的症状呢对症下药。那这几位呢，就是在重复刚刚中藤林前面讲的。日本的薪资问题就是导致不消费，不消费就是通货紧缩什么，然后还有非正式雇员高达日本这些占两成、四成，这会导致什么？如果今天是非正式雇员，我当然会想着我下一餐该拿。如果我突然被值钱的话，所以他们就更不敢消费，他们就把钱存起来。那怎么办呢？有一个经济学家，我印象比较深刻，我只提一两个啦，我不会全部都提，因为他们其实日本人他们在讲话的时候非常的。含糊，对他们不直接跟你讲，他们会左打打右打打下打打上打打，然后就是很隐晦的跟你讲一些可能可以解决问题的解方。那这边有一几个提出蛮明确的，我可以跟各位来分享。第一个呢，他是说要有一个安心的社会安全网，这个安全网要干嘛？就是要把非正式雇员纳入失业补助金。那我觉得这个方法其实有点治标不治本哦。我就算是非正式雇员。我就算拿到失业补助，拿完之后呢，我可以拿到更好的待遇吗？我可以转成正职吗？其实是非常困难的，非正式雇员转正职是很困难的一件事情。我记得我在前几期里面有跟各位讲到，像什么中年打工族啊，八十五十两代相谈的困境，也有讲到类似的状况。还有还有，我来跟各位分享一个我看得更傻眼的日本经济学家提出来的解方。经济学家说，他认为。员工应该要加强数位技能，我觉得说，嗯，这个好像蛮不错的哦。他有提出非常准确的一个方法，但是他的方法我来跟各位叙述一下。他的方法是，企业可以出借平板给劳工用以磨练技能，等到能自力更生后再归还给公司。Hello， 请问是被监禁的布兰尼吗？刚好可以拿到平板，买一台平板真的不困难好吗？对。所以这个会让我觉得说，日本人在解决问题的时候会比较隐晦，甚至就是会比较没有想要对症下药的意思，就是一直以来都治标不治本啊。因为如果可以解决的话，现在我们早就看到一个日本奇迹或什么，但是其实没有。所以每个经济学家都没有办法给出一个很明确的解放。a 但是大家不知道有没有看过大前研一的书？我都有看过几本大前研一的研一的书，就是用破坏式解放，我觉得他的那个解放蛮。令我印象深刻，它就是每一个问题都在提解方。如果有兴趣的朋友，大家可以去看。那或者是可以等我之后有空的时候再跟各位说吧。我觉得你如果要了解日本它的现况来讲，你可以买这本《廉价日本》，因为它在里面做了很多很扎实的研究，然后也有很多日本现况的分析。但解决方法的部分呢，我相信他们也还没有想到了，不然大家不会提的这么隐晦。但这本书对我来讲其实蛮精彩，不太像经济书。可是它被分在成品那边的经济类那所以你在社会那边是找不到的。你要在商管类那边找到。所以有没有？彤彤爱看书，终于跨出自己的第一步，跨出社会领域，开始跟经济接轨。对，好，那今天这一集呢，就讲到这里呢。希望各位会喜欢呢、啊。如果有什么想要互动的，也可以追踪我的 Instagram， 订阅我的 Apple Podcast， Spotify 给我五星好评。我希望啦，可以在这个月集满一百个的愿望是很卑微，但我希望大家可以帮我达成一下，对，不要一心好吗？一心就是 see you 好不好？给我一百个五星好评，那这样我会更有动力做下去哦。嗯，好，今天的节目就到这里，那我们下次再见，拜拜。